0: La voz de América presenta. Buenos días América. Desde Washington, la actualidad informativa.
1: El presidente Joe Biden asegura que Estados Unidos protegerá el espacio aéreo y expresa su deseo de hablar con el presidente de China sobre el incidente. Una encuesta revela la creciente preocupación por la inmigración hacia Estados Unidos y muestra un considerable aumento en lo que va del año. Y Sudamérica se prepara para el carnaval y varios países tendrán un largo fin de semana para las celebraciones. Hoy es viernes 17 de febrero de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de... Buenos días, América.
2: Estados Unidos prepara una nueva guía a seguir en caso de que un objeto aéreo sin identificar y que pueda suponer un peligro para la seguridad nacional cruce el espacio aéreo del país. Judith Martín Rodríguez tiene este informe.
1: La evaluación actual de la comunidad de inteligencia es que estos tres objetos probablemente eran globos vinculados a empresas privadas, instituciones recreativas o de investigación que estudiaban el clima o realizaban otras investigaciones científicas.
3: De este modo, el presidente Joe Biden zanjó el misterio en torno a los tres objetos aéreos que se registraron en cielo estadounidense y que fueron derribados siguiendo sus órdenes. Pese a que todavía no han sido identificados, el mandatario estadounidense desvinculó su relación con China y aseguró que no son ni ovnis ni globos espía de origen asiático. De este modo, lo más probable es que fueran objetos que no causaban ningún tipo de amenaza para la población estadounidense y que fueron abatidos por cazas aéreos cuyos misiles cuestan cuatro 200 mil dólares. Sin embargo, lejos de disculparse, reiteró que si un objeto amenaza la seguridad del pueblo estadounidense, será derribado y también aprovechó para dirigirse a su máximo competidor, el presidente Xi Jinping, con relación al globo chino, que fue derribado unas semanas atrás. Una vez más, el mandatario tendió la mano al diálogo con China y aseguró que no busca una nueva guerra fría, sino que su intención es establecer una competencia responsable alejada del conflicto. En tanto, y a raíz del incidente desde la Casa Blanca trabajan para establecer nuevos parámetros de acción en caso de que un objeto detectado en el espacio aéreo del país pueda suponer un peligro. En tanto y cambiando de asunto, el presidente Joe Biden se sometió a un exhaustivo examen médico y los doctores determinaron que el mandatario de 80 años de edad se encuentra saludable y apto para el servicio. Además, luego de un año de pelea por padecer el llamado COVID prolongado, los médicos declararon que estaba libre de síntomas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: En otra información, ha pasado más de una semana desde que unos 50 vagones de un tren de carga se descarrilaron en las afueras de Palestina Oriental, cerca de la frontera entre Ohio y Pensilvania, y desde entonces las autoridades han luchado para evitar una tragedia ambiental, ya que muchos de los vagones transportaban químicos que podrían contaminar el aire y las aguas de los ríos, afectando el abastecimiento de agua potable en la región. La preocupación de los especialistas también se centra en la calidad del aire y en el vertimiento de residuos químicos en los suelos cercanos al lugar de la tragedia, algo que traería un impacto negativo en la flora y fauna del lugar. A pesar de que el accidente no dejó víctimas mortales, sí obligó a la evacuación de muchos de los habitantes de la zona debido al potencial riesgo de sufrir algún tipo de intoxicación por la calidad en el aire. Esto debido a que uno de los químicos que se transportaba en el tren es cloruro de vinilo, un compuesto incoloro asociado con un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer. La quema de este elemento liberaría en el ambiente dos gases preocupantes, cloruro de hidrógeno y fosgeno, el último de los cuales se usó como arma química en la Primera Guerra Mundial. En tanto, la Casa Blanca anunció que el presidente Joe Biden está en contacto permanente con el gobernador de Ohio, Mike DeWine, y además se comprometió a brindar los recursos necesarios para evitar una emergencia mayor y la portavoz Karim Jean-Pierre destacó.
4: Vamos a llegar
2: al fondo de esto, vamos a tratar de encontrar una respuesta a lo que ocurrió, así que vamos a superar esto juntos, vamos a responsabilizar a Norfolk Southern y ahora mismo escucharemos a la gente de Ohio y a los funcionarios de esa área, ya que es importante para que las agencias puedan hacer su trabajo y vamos a hacer todo lo posible para mantener esa comunidad sana y segura y llegar al fondo de esto Los estadounidenses, demócratas y republicanos expresan preocupación y desacuerdo con las cifras de inmigrantes en el país y una nueva encuesta de Gallup muestra que la satisfacción que ellos tienen con el nivel de inmigración a Estados Unidos ha caído a su punto más bajo en una década. La consulta muestra que alrededor del 63% de los encuestados dijeron que no estaban satisfechos con la inmigración y en enero de 2022 la satisfacción general con la inmigración se situaba en el 34%, mientras que para enero de este año el número se redujo a 28%. En 23 años de encuesta, el porcentaje de satisfacción más bajo, el 23%, se registró en 2007, mientras que el más alto fue del 41% en 2018. El deseo de menos inmigración aumentó en todas las líneas partidarias, pero el se mantuvo más alto entre los republicanos. Según Gallup, en 2021, 4 de cada 10 republicanos dijo que creían que los niveles de inmigración eran demasiado altos. El número aumentó a casi 6 de cada 10 en 2022 y 2023. Esta última encuesta muestra que son 7 de cada 10 entre los demócratas la insatisfacción de que la inmigración es demasiado alta también subió desde el 2% en 2021 al 11% en 2022 y al 19% en enero de este año mientras tanto los independientes también se mostraron insatisfechos con la inmigración en 2021 era el 19% y en enero de este año el 35%. Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
1: Continúan en sintonía de Buenos Días América. Los miembros del jurado en el juicio al exministro de Seguridad de México, Genaro García Luna, están en la etapa de deliberaciones y se anticipa que hoy podrían emitir un veredicto. Ángela González tiene el reporte.
5: Llegó el momento decisivo para Genaro García Luna. Los 12 miembros del jurado han sido instruidos y tendrán que decidir en las próximas horas si le creen a los testigos, varios de estos ex narcotraficantes cooperantes de la Fiscalía que coincidieron en varios detalles al declarar que el exsecretario de Seguridad recibió sobornos por parte del cartel de Sinaloa para permitir la libre circulación y tráfico de drogas de sus miembros. En el transcurso de esta sesión solicitaron revisar el testimonio de Sergio Villarreal Barragán, el Grande, Cabe recordar que la defensa insistió en desmeritar la reputación e intereses de los declarantes y resaltó que no hay evidencias en contra de su cliente diferentes a testimonios de criminales. Si algún miembro del jurado no está seguro, el veredicto podría entrar en el umbral legal de la duda razonable y pondría en riesgo encontrarle culpable como busca la fiscalía. Con el veredicto de este juicio está en juego no solo el destino de García Luna, sino también las relaciones entre México y Estados Unidos en la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Si es hallado culpable de alguno de los cuatro cargos relacionados con el narcotráfico que se le imputan, la condena es de 10 años a cadena perpetua en prisión y el juez debería hacer los cálculos e imponer la sentencia dentro de unos meses. García Luna también enfrenta un cargo por mentir a las autoridades migratorias. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
1: Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
2: Sintonizan Buenos Días América y continuamos informando. En las instalaciones de La Voz de América en Washington, tres exprisioneros políticos nicaragüenses compartieron detalles inéditos sobre su tiempo en prisión, los retos que enfrentaron y sus perspectivas para el futuro. Diva Lizette Cash tiene un resumen de este encuentro.
6: La manera en que nos sacaron fue increíble, o sea, fue una operación express.
9: La Voz de América recibió a varios expatriados nicaragüenses acogidos por Estados Unidos. Samantha Padilla, de 23 años, una de las personas más jóvenes encarceladas en Nicaragua por razones políticas, explicó por qué el gobierno encarcela a la juventud.
6: El régimen le tiene miedo a los jóvenes, porque los jóvenes vamos a ser los futuros presidentes, los futuros funcionarios futuros defensores somos quien vamos a levantar el
9: país medardo mairena un líder campesino que llevaba 13 años de cárcel de los 216 a los que había sido condenado contó que perdió 81 libras de peso equivalente a 37 kilos pero su convicción nunca decayó
5: nos arrebataron la calle porque lo único que hacíamos era protestar defender derechos humanos entonces nos arrebataron la calle pero no nuestra lucha dije en ese entonces y se convirtió en una
0: lucha espiritual
9: Juan Lorenzo Holman, gerente del diario La Prensa, compartió qué hizo el grupo de prisioneros para sobrellevar meses en celdas sin luz, sin ventilación y sin contacto con el mundo eh, exterior.
1: En eso, No hagamos caso a lo que nos están haciendo. Respondamos a la agresión con un, muchas gracias, un buenos días, un Dios te
0: bendiga, etc.
9: Durante esta conversación que fue compartida por todas las plataformas de Voz de América, el público tuvo la oportunidad de formular preguntas a los invitados. Desde los estudios de La Voz de América en Washington. Diva Lisette Cash.
2: Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
1: Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
2: ...no coincide con
9: la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
1: Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona...
4: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
1: Las noticias continúan en Buenos Días, América. Los asambleístas de oposición en Ecuador arremeten contra el presidente Guillermo Lazo y reúnen argumentos para quitarle la presidencia del país. Giselle Jacome tiene el reporte.
8: Haber perdido el referéndum en las ocho preguntas planteadas por el presidente Guillermo Lazo lo ha vuelto vulnerable y, aunque ha llamado al diálogo y consenso, obtuvo una respuesta negativa absoluta de parte de sus opositores que buscan argumentos para mandarlo a casa. Frente a los casos de corrupción que aparentemente involucran a su cuñado Danilo Carrera, la oposición en la Asamblea Nacional no pierde tiempo. Y Viviana Veloz, presidenta de la Comisión Ocasional por la Verdad y representante del correísmo, lo acusa directamente. Tal parece que el presidente de la República no le importa dilapidar la poca credibilidad que aún tiene con la única finalidad de proteger a su vínculo más cercano, a su gran cuñado, al señor Danilo Carrera El expresidente Rafael Correa ha enviado mensajes al primer mandatario por todos los medios diciéndole que deje el poder, palabras que han tomado los asambleístas afines al correísmo que ya han agotado todas las instancias para cesar al presidente Guillermo Lazo en ocasiones anteriores sin lograrlo. Esta vez hablan de un juicio político. El constitucionalista André Benavides considera que las condiciones no estarían dadas para un juicio político, pues no se cumplen las causales para ello, y no solo depende de los asambleístas, la Constitución señala varios pasos.
1: Que la Corte Constitucional haga un control de la admisibilidad de juicio político.
8: El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, mencionó que representará al primer mandatario en las indagaciones que se encuentra realizando la Comisión de la Verdad, y les ha pedido a los legisladores, racionalidad. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
2: Y el gobierno venezolano insiste en condicionar el reinicio de los diálogos en México con el propósito de ganar tiempo, según coinciden miembros de la oposición. Carolina Alcalde con detalles.
11: Aunque la oposición venezolana ha negado estar incumpliendo un acuerdo firmado el año pasado para crear un fondo de 3.000 mil millones de dólares para la atención social, con recursos congelados en el exterior, que será administrado por la Organización de Naciones Unidas para atender las necesidades más urgentes en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro asegura no tener motivación ni certezas para volver a la mesa de diálogo en México. A juicio de Julio Borges, vicepresidente de Relaciones Internacionales del partido opositor Primero Justicia, el gobierno busca ganar tiempo y estima que si hubiera buena fe, se estaría avanzando en. Temas como derechos humanos y derechos políticos.
7: Yo creo que los países lo entienden y por lo tanto no se cae en la presión de Maduro o no se debe caer en la presión de Maduro de ganar tiempo para que Maduro sienta entonces que pues, se puedan abrir negociaciones particulares con intereses petroleros o energéticos o políticos, sino que se logre mantener un bloque.
11: Consultada por la Voz de América, la analista política y presidenta de la organización Reunificado, Indira Urbaneja, opina que ante las elecciones presidenciales previstas para 2024, un acuerdo político es la llave de entrada para que Estados Unidos continúe flexibilizando sanciones. Si las partes no vuelven a la mesa de diálogo, pierde el país, pero además se complica la situación interna. Recordemos que en este momento el gobierno tiene muy pocos ingresos para que el gobierno de Nicolás Maduro pueda obtener ese caso y pueda obtener una licencia de repente más flexible, va a tener que volver a México y va a tener que avanzar con el acuerdo político. Tras la firma del acuerdo en noviembre del año pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que autoriza a la petrolera estadounidense Chevron producir y extraer petróleo venezolano y exportarlo a ese país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: En tanto, el Cusco y el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu se reabrieron esta semana al turismo, luego de varias jornadas de protestas que perjudicaron su principal ingreso. Silvia González tiene el reporte.
10: Una de las maravillas del mundo, el Parque Arqueológico Machu Picchu, reabrió esta semana sus actividades para dar nuevamente la bienvenida a los turistas luego de más de 20 días de encontrarse cerrado por temas de seguridad a raíz de las protestas sociales que vive el país. La Voz de América dialogó con Marco Ochoa, presidente de la Asociación de Agencia de Turismo del Cusco, para obtener detalles de la marcha de este nuevo proceso.
1: Este es el inicio hacia una reacción. ...pero para que esto se consolide de modo sustancial... Es necesario trabajar en un plan de pacificación en el cual están comprometidas las autoridades.
10: Asimismo, Marco Ochoa hizo un llamado para que las autoridades den todas las garantías de seguridad, para que el tránsito de los turistas no sea interrumpido, teniendo en cuenta que aún se escuchan convocatorias, aparos y marchas. Por su parte, Diego Valle, guía turístico que trabaja en el área del Cusco, por varios años conversó con nosotros y dijo...
7: No hay esperanza, pero o sea, el turismo todavía no, no se activa. Entonces va a tomar tiempo. Por Lo que he leído ha habido acuerdos entre el... Yantaytambo, que es de donde sale una de las estaciones de tren, y Machu Picchu y toda la zona, porque también es el único medio de transporte entre los pueblos pequeños que están en el
10: camino. Valle comenta que el comercio está reabriendo poco a poco, pero advierte que tomará meses recuperarse, ya que el 90% de las reservas turísticas fueron canceladas. Por su parte, la Cámara de Comercio Exterior de Cusco viene trabajando en la campaña Todos Vuelven, que cuenta con la participación del sector público y privado para ofrecer descuentos y promociones tanto para visitantes extranjeros como nacionales. Cabe señalar que por el momento la empresa ferroviaria PeruRail ha informado que el tren que cubre la ruta Ollantaytambo Machu Picchu operará solo dos servicios por día, pero la próxima semana se irá regularizando hasta volver a su total normalidad.
2: Silvia González, Voz de América Perú. Y cambiamos de rumbo informativo, el departamento de Oruro, en Bolivia, tiene uno de los carnavales más famosos de Sudamérica y este año, con el retorno a la normalidad, crecen las expectativas por la reactivación económica. Fabiola Chambi tiene el reporte.
6: Desde hoy, miles de turistas nacionales y extranjeros se dirigen al departamento de Oruro, en el suroeste del país, donde este sábado se desarrollará la entrada folclórica, actividad central del carnaval boliviano que contará con la participación de más de 60 conjuntos y 80 mil bailarines. Después de las restricciones por la pandemia, este año se vuelve a la presencialidad, aunque teniendo en cuenta aún los cuidados sanitarios y el control de las vacunas, explicó a la Voz de América el presidente de la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Oruro, Jacinto Quispaya. En Bolivia, el gobierno decretó, como todos los años, feriado nacional los días lunes y martes para que las celebraciones del carnaval se prolonguen y se pueda dinamizar la economía a través de las ferias gastronómicas, el turismo y los rubros de la confección de trajes para los desfiles folclóricos y el entretenimiento. Según Luis Laredo, presidente de los empresarios privados de Cochabamba, esta también es una gran oportunidad para la generación de empleos directos e indirectos.
2: Se va a mover alrededor
3: de 180 millones de dólares en toda la agenda carnavalera de Bolivia.
6: El viceministerio de Turismo proyecta que para este año se generarán más de 20 millones de dólares por el turismo interno y externo durante el carnaval. Sin embargo, el tema de los viajes y conexiones sigue siendo un inconveniente para el país, como dijo el reconocido youtuber e influencer mexicano Luisito Comunica, Qué
3: difícil es llegar a Bolivia. Hay que hacer algo al respecto.
2: Beneficiaré mucho al turismo por aquí.
6: En relación al COVID-19, el Ministerio de Salud y Deportes informa que la tasa de letalidad es de apenas el 0,1%. Pero por otro lado, crece la alerta por los casos de dengue que se incrementan de manera preocupante en el país. Fabiola
1: Chambi Voz de América, Bolivia.
4: en el baloncesto de la NBA, si el capitán Giannis Antetokounmpo podría elegir a Luca Doncic, Nikola Jokic, Joel Embiid y Laurie Markkanen como compañeros de equipo en el juego de estrellas del domingo, sería como una selección resto del mundo en el encuentro estelar. ...y esta es solo una de las varias posibilidades interesantes... ...para los eventos del fin de semana en Salt Lake City... ...el fin de semana de estrellas de la NBA está prácticamente en marcha... ...muchos de los participantes están llegando a Utah desde el jueves... ...y unos cuantos más lo harán hoy viernes a tiempo... ...para que se pongan en marcha los tres días de actividades... ...más de 60 jugadores de la NBA... Serán parte de este programa, el juego de estrellas el domingo, los concursos de clavadas triples y talentos del sábado y los encuentros de estrellas en ascenso para jugadores de primero y segundo año de hoy viernes. Y en el Golf Internacional, la escena fue similar a la de la última vez que Tiger Woods jugó contra los mejores del mundo. El público llenó cada balcón de todos los pisos de la Casa Club del Riviera con la esperanza de echar un vistazo a una inusitada participación del astro. Y Tiger Woods se encargó de que esa multitud de curiosos hiciera más escándalo al final. Dio un espectáculo durante su primera competición en siete meses. Cerró con tres buildies consecutivos y una gran sonrisa tras firmar una tarjeta de 69 golpes dos bajo par ello lo dejó a cinco impactos de Matt Home y Kit Michael los punteros en el génesis invitacional Wood fue el eh, jugador más aclamado y uno de los que más ha seguido el público en esta competencia Henry Llanos Voz de América Washington
0: El cantautor británico Sting será homenajeado en los premios Ivor anuales. El galardón es otorgado por la Academia Ivor a aquellos que han remodelado y redefinido el arte y el oficio de la creación musical en el Reino Unido. Sting, que ha ganado siete Ivor novelo, incluido un Lifetime Achievement Award, se convertirá en el miembro número 23 de la Academia, sumándose a Elton John, Paul McCartney, Kate Bush y Andrew Lloyd Webber. Peter Gabriel recibió el premio el año pasado. El compositor y cantante de Every Cake You Bake, que ha vendido más de 100 millones de álbumes desde sus días con The Police y como solista, será homenajeado en la ceremonia de premiación que tendrá lugar el 18 de mayo. El nuevo patrocinador o patrocinante de los premios es Amazon Music, el cual lanzó un demo de la canción de Sting If It's Love de su álbum The Bridge de 2021. Nombrados en honor al compositor, actor y animador galés de principios del siglo XX, Ivor Novello, los premios Ivor se entregaron por primera vez en 1956. Los nominados de este año se anunciarán en abril. La Berlina le comenzó el jueves con un discurso en video del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la 73ª edición del festival. 18 películas compiten por el Oso de Oro. El jurado está presidido por la actriz estadounidense Kristen Stewart de Twilight y Spencer. La participación de Zelensky refleja el enfoque de los organizadores del festival este año en la invasión rusa a Ucrania y en las protestas a favor de la democracia en Irán. Las películas de ambos países son prominentes, mientras que los filmes apoyados por los gobiernos de Irán y Rusia están prohibidos. Fuera de la competencia principal, las películas abordarán temas como la raza en Estados Unidos, la transición de género y la sexualidad. Entre los visitantes a la Berlinale están el director Steven Spielberg y el cantante y activista Bono, quienes asistirán a un documental sobre el legendario concierto de YouTube posterior al asedio de Sarajevo. Paramount Global aumentará los precios de su servicio de transmisión insignia en algunos mercados después de reportar ingresos trimestrales menores a lo previsto debido a que una caída en el mercado publicitario habría impactado las finanzas de la cadena CBS propietaria de la red... Paramount aumentará a $11.99 centavos por mes desde $9.99 para el nivel que incluye Showtime y a $5.99 desde $4.99 para el nivel que no incluye Showtime. Los ingresos por publicidad televisiva cayeron 7% en los uh, tres meses hasta diciembre, a pesar del aumento de la publicidad política debido a las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos realizadas en noviembre. Paramount Plus agregó un récord de casi 10 millones de suscriptores, en parte debido al lanzamiento en streaming de Top Gun Maverick. Desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, se despide Alejandro Escalona. Feliz fin de semana.